0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salongespräche. Ich bin Lillian und in dieser Episode unseres Podcasts geht es um das Thema Gewalt an Frauen bzw. Männergewalt. Warum dieses Reframing nötig ist, erfahrt ihr von der Journalistin Yvonne Wiedler die seit Jahren zum Thema Gewalt und Femizide in Österreich schreibt und letztes Jahr ihr Buch »Heimat bis zu toter Töchter. Warum Männer Frauen ermorden und wir nicht länger wegsehen dürfen« herausgebracht hat. Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen war Yvonne bei uns, das ist in diesem Fall die AG Gewaltprävention am Alsergrund, zu Gast zu einer Lesung mit anschließendem Gespräch im Festsaal Alsergrund. Bevor wir aber starten, hier noch eine Triggerwarnung. Wie das Thema schon nahelegt, geht es heute um Gewalt. Da Yvonne in ihrem Buch auch explizit Gewalt schildert, finden sich in unserem Gespräch eben ebenfalls diese Schilderung. Falls ihr euch diese Folge deshalb lieber nicht anhören wollt, freuen wir uns, wenn ihr einfach dann beim nächsten Mal einschaltet. Okay, dann ähm, darf ich euch alle schon mal ganz herzlich begrüßen zur heutigen Lesung mit Yvonne Wiedler zu ihrem Buch Heimat bis du toter Töchter, in dem es eben um Femizide in Österreich und Gewalt an Frauen geht. Yvonne, äh, schön, dass du heute Zeit hast,
0: trotz deinem sehr, sehr busy Schedule. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Würde ich sagen, Saya. danke auch an dich als Gastgeberin hier im schönen Festsaal, dass ihr den Nutzen. Jetzt darf ich aber erstmal ganz kurz noch, falls irgendjemand Yvonne in den letzten Wochen verpasst haben sollte, was ich mir fast nicht vorstellen kann, weil du sehr viel unterwegs warst. Ähm, wie gesagt, Yvonne Wiedler ist Journalistin und hat das Buch »Heimat bis zu toter Töchter – Warum Männer Frauen ermorden und wir nicht länger wegsehen dürfen« geschrieben. Und dieses Buch ist unter anderem deshalb auch einfach so wichtig, weil es das erste Buch ist, was sich in Österreich auf struktureller Ebene umfassend aus verschiedenen Perspektiven damit beschäftigt. Von daher vielen Dank, Yvonne, dass du heute da bist. Und ähm, vom Programm her, wir hätten jetzt erstmal gebeten, etwas aus dem Buch auch zu lesen. Danach haben wir dann Zeit noch für ein
0: Gespräch. Dann fange ich gleich an. Ich werde etwas aus dem Vorwort vorlesen, weil das gibt einen recht guten Einblick darüber, wie das Buch aufgebaut ist, was die Intention war, ein Querschnitt durch die, sage ich mal, unterschiedlichen Kapiteln des Buches. Vorweg möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, die steht auch im Buch. Ja, es gibt drastische Gewaltschilderungen, die im Falle des Falles retraumatisierend wirken können. Das sage ich dazu, falls jemand das nicht hören möchte oder kann, muss man das immer erwähnen vorher. Aber es ist ein ernstes Thema und ich sage auch gleich vorweg, weil die Frage bekomme ich oft, warum habe ich die Gewalt so detailliert geschildert. Ich habe dazu mit vielen ähm, Gewaltschutzexpertinnen auch gesprochen. und ähm, die waren sich eigentlich großteils einig darüber, dass diese Gewalt nicht mehr tabuisiert werden soll, weil den wenigsten Leuten wirklich bewusst ist, was das für Beziehungen sind und was diese Frauen da wirklich leiden müssen. Und da spreche ich jetzt auch von der körperlichen Gewalt, aber auch von der psychischen Gewalt, wo vielen gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich schon Gewalt ist, weder den Opfern noch dem Umfeld. Und deswegen habe ich mich dann so entschieden, sie wirklich genau zu beschreiben, weil es macht zum Beispiel einen riesigen Unterschied, ob man einfach schreibt, die Frau musste drei Jahre Psychoterror erleiden. Okay, drei Jahre klingt lang, aber was heißt das genau? Ja, und wenn man dann aber schreibt, er hat jeden Tag die Duschköpfe abmontiert, weil er entscheidet, wann sie sich wäscht. Er hat ihr den Wohnungsschlüssel abgenommen, weil er entscheidet, wann sie die Wohnung betritt, nämlich mit ihm. Er hat ein Schloss auf den Kühlschrank montiert, weil er entscheidet, wann sie essen darf. Das sind Dinge, die passieren da draußen jeden Tag und das macht einen riesigen Unterschied. Die Isolation, die Kontrolle, das Handy kontrollieren die Drohungen, die Ängste, auch um diese Beziehungen besser zu verstehen und auch deshalb, um die Frage obsolet zu machen, die ja auch etwas von Victim-Blaming hat, warum geht sie denn nicht einfach? Also das war mir ein großes Anliegen, weil die habe ich immer wieder gehört und ich hoffe wirklich, dass die Menschen, die das Buch gelesen haben, diese Frage nicht mehr stellen, weil das ist nicht die prioritäre Frage. Die prioritäre Frage ist, warum sind diese Männer gewalttätig? Und ich finde, das sollten wir uns anschauen. So, und jetzt lese ich. Gut, Der gefährlichste Ort für eine Frau hierzulande ist nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft, in der sie lebt. Von Anfang 2010 bis Ende 2020 zählte man in Österreich 319 Frauenmorde und 458 Mordversuche an Frauen. Die meisten davon geschahen durch die Hand des Mannes, der einst sagte, er würde sie lieben. Sie wurden erwürgt, erdrosselt, erschlagen, erstochen, angezündet, mit dem Auto überfahren oder erschossen. Zuvor mussten viele von ihnen jahrelange Materien erleben, Psychoterror und körperliche Gewalt. Die männlichen Täter waren meist getrieben von Besitzdenken, Wut, Rache und Misogynie. Als Journalistin beschäftigen mich diese Femizide schon seit einigen Jahren. Der Begriff bezeichnet Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Es handelt sich dabei um ein ernsthaftes gesamtgesellschaftliches Problem, das immer noch gerne durch Ausdrücke wie Familientragödie oder Beziehungsdrama in den privaten Bereich verbannt wird. Häusliche Gewalt innerhalb der eigenen vier Wände ist allerdings oft nichts anderes als Ausdruck nicht vorhandener Geschlechtergerechtigkeit und damit geht sie uns alle etwas an. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen habe ich Ende des Jahres 2019 eine Liste samt groben Tathergang der in diesem Jahr in Österreich getöteten Frauen erstellt. Eine mühsame Recherche war das. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Behörde oder Organisation, die diese Femizide sorgfältig dokumentiert hätte. Die Einträge, die wir festhielten, lasen sich beispielsweise so. 8. Jänner am Stetten, Ehemann. Der 37-jährige D. sticht 38 Mal auf seine Frau Aurelia S. ein. Die vierfache Mutter erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen. Drei Kinder werden Zeugen der Angriffe auf ihre Mutter. Der Mann war zuvor schon aufgefallen. 9. Jänner, Krumbach, Ex-Partner. Mit 15 Messerstichen tötet der 42-jährige Roland H. seine Ex-Freundin Sylvia K. vor ihrem Garagentor. Der Mann hatte seine frühere Partnerin nach dem Beziehungsaus im Mai 2017 verfolgt und bedroht. Nur wenige Tage vor dem Mord hatte sie sich hilfesuchend an die Polizei gewandt. 27. November, Wien Favoriten, Ehemann. Kurz nach 18 Uhr greift der 62-jährige Nor R. zum Messer und ersticht seine 50-jährige Ehefrau Rahima R. in der gemeinsamen Wohnung. Es waren 26 Stiche und Schnittverletzungen. Das Paar hat fünf Kinder, vier sehen den Mord mit an. Die 13-jährige Tochter läuft zu einer Nachbarin und bittet um Hilfe. Was aus den wenigen Studien, die es in unserem Land zu Femiziden gibt, hervorgeht, haben wir auch damals bei unserer Recherche bereits gesehen. Frauen werden ermordet, weil sie sich von ihren Partnern oder Ehemännern trennen wollen oder weil sie sich getrennt haben. Dysfunktionale Rollenbilder oder biografische Brüche im Leben der Männer kommen in vielen Fällen noch hinzu. Gemein sind den meisten Tätern übertriebene Eifersucht, Kontrollverhalten und patriarchale Denkmuster, egal aus welchem Kulturkreis sie stammen. Reuelos schlüpfen viele von ihnen durch diffamierendes Victim-Blaming in die Opferrolle. Damit betreiben sie Täter-Opfer-Umkehr. Die Frau habe doch ihren Teil zu der Tat beigetragen, diese geradezu provoziert. Sie habe sich etwa nach anderen Männern umgesehen. Manche Täter saßen tatsächlich im Gerichtssaal, die zutiefst erschütterte Familie der ermordeten Frau hinter sich auf den Zuschauerbänken und warfen mit derbsten Ausfälligkeiten und Anschuldigungen in Richtung des Opfers um sich. Bis sie vom Richter oder der Richterin vielleicht gerückt wurden. Eine weitere Gemeinsamkeit vieler Täter sind Blackouts zum Tathergang. Die meisten sagen, sie hätten plötzlich rot gesehen und könnten sich an den Mord nicht mehr erinnern. Sie hätten aufgrund einer unerklärlichen Kurzschlussreaktion gehandelt. Doch oft stellte sich heraus, dass die Tat geplant war, weil die Tatwaffe zuvor besorgt wurde. Immer wieder kommt es zum Overkill, also zum Übertöten. Die Frau wird dabei geradezu vernichtet, ausgelöscht. 38 Messerstiche in Aurelia S. 14 Dolchstiche in Simirika Und es waren 26 Messerstiche, mit denen Nor seine Frau am 27. November 2019 vor den Augen ihrer Kinder hinrichtete. Er schlitzte Rahima Air regelrecht auf. Gedärme traten aus ihrem Körper, als sie blutend in Seitenlage und zusammengekrümmt auf dem Boden lag und starb. In den Armen ihrer kleinen Tochter. Monate später erschien das Gesicht dieser Tochter auf der Videowand des großen Wiener Schwurgerichtssaals. Ihre Befragung wurde gesondert aufgezeichnet und den Geschworenen vorgespielt. Ich erinnere mich, dass sie immer wieder wissen wollte, ob ihr Vater nun eingesperrt bleiben würde. Sie wollte sich versichern, dass er ihr und ihren Geschwistern nichts mehr antun kann. Aus ihren Augen und ihrer Stimme sprach ungeheure Angst. Auch dem zuständigen medizinischen Gutachter Christian Reiter war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ich übe diesen Beruf jetzt seit 40 Jahren aus, sagte er, aber in solch aggressiver Form habe ich es selten erlebt. Norr wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Medien berichteten von Beginn an über den Fall und in einer Boulevardzeitung musste ich von einem Messermord nach Ohrfeige lesen. Der Verfasser bezog sich darauf, dass der Tat ein Streit vorangegangen war und suggerierte mit dem Titel, dass die Frau Mitschuld an ihrem Mord trage, weil sie ihn davor geohrfeigt hätte. Der Fall Rahima R. war einer der 39 Frauenmorde in Österreich im Jahr 2019 und er ließ mich viele Nächte schlecht schlafen. Ich konzentriere mich in diesem Buch ausschließlich auf Intimizide, also auf Tötungen von Frauen, durch ihre Partner oder Ex-Partner, da diese den Großteil der Femizide hierzulande ausmachen. In der Literatur kam mir auch immer wieder die Bezeichnung Trennungstötung unter. Normalerweise gendere ich, aber bei diesem Thema ist das nicht sehr sinnvoll, weil die Täter tatsächlich Täter sind. Österreich, Land der Frauenmorde, betitelte der österreichische Frauenring eine Aussendung im Jahr 2021. Auch nationale wie internationale Medien verwenden diese Zuschreibung. Die Deutsche Taz bezeichnete unser Land im selben Jahr als tödliches Pflaster für Frauen. Der Südwestrundfunk titelte kurz zuvor Land der Berge, Land der Frauenmorde. Im Standard sprach man vom Land der toten Frauen. Und selbst das Magazin Kripo.at der Vereinigung Kriminaldienst Österreich coverte eine Ausgabe im Jahr 2018 mit Frauenmordland Österreich. Das hat mich nicht losgelassen. Wer waren die toten Frauen, jene, die heute nicht mehr für sich selbst sprechen können, denen ihr Leben genommen wurde, weil sie ein anderes führen wollten? Warum konnte der Tod dieser Frauen nicht verhindert werden, obwohl wir in Österreich über gute Gewaltschutzgesetze verfügen? Ich habe Statistiken durchforstet, mich an Expertinnen aus Gewaltforschung und Psychiatrie gewandt, um genauer auf die Zahlen zu den Morden und auch genauer hinter sie zu blicken. Ich habe mit Hinterbliebenen gesprochen, Gerichtsverhandlungen besucht, Fragen an Politik, Polizei und Justiz gestellt. Ich habe mit überlebenden Frauen über ihre Gewaltbeziehungen gesprochen. Ich war im Frauenhaus, bei Beratungseinrichtungen und bei Gewaltschutzstellen. Die Dynamik nach einem Femizid ist immer recht ähnlich. Die Medien pushen den Mord als Eilmeldung hinaus in die Welt. Ich selbst habe das auch schon gemacht, im Rahmen eines Online-Dienstes in der Redaktion. Die erste schnelle Nachricht. Langsam sammeln sich Informationen an. Der Artikel wird länger. Wir erfahren mehr und mehr über den Täter und über den Tathergang. Steht er, dann Monate später vor Gericht sitzen wir in den vordersten Reihen und hören wieder den Angeklagten und seine Beweggründe. Bis zur Verhandlung erhalten wir Statements von seiner Verteidigung, die versucht, ihren Mandanten ins bestmögliche Licht zu rücken. Doch die Frau ist verstummt. Auch ihre Familie ist meistens verstummt. Was so ein Mord für Angehörige bedeutet und was nach einem Femizid auf Hinterbliebene zukommt, wird in diesem Buch ebenso thematisiert wie die Geschichten von sechs Frauen. Vier von ihnen wurden ermordet. Sie sollen hier lesen, wer sie waren, welche Ziele sie hatten, was sie zum Lachen brachte und warum sie schließlich viel zu früh gestorben sind. Versagt unsere Gesellschaft, wenn es um den Schutz von Frauen geht? Oder gibt es Fälle, wo das Schlimmste zu verhindern nie möglich gewesen wäre? Um diese Fragen zu beantworten, braucht es einen genauen Blick auf die Arbeit von Politik, Exekutive und Justiz und auf das Umfeld der Frauen, aber auch auf die Täter und die Täterarbeit in unserem Land. Und natürlich spielt auch meine eigene Berufsgruppe eine Rolle. Welche Wirkung hat es auf Menschen, wenn sie in manchen Medien von Eifersuchtsdramen oder Familientragödien lesen? Wenngleich sich die Begriffe Frauenmord und Femizid immer mehr durchsetzen, was gut und wichtig ist, gibt es noch viel Aufholbedarf. Vor allem der Begriff Femizid soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden keine individuellen, sondern strukturelle Probleme stehen. Denn die Frau wäre vermutlich noch am Leben wenn sie keine Frau wäre. Sprache ist wichtig, denn Worte sind ein Spiegel der Wirklichkeit und schaffen dadurch Veränderung in der Gesellschaft. In diesem Buch werden Sie drastische Schilderungen von Gewalt lesen. Nach all den Gesprächen, die ich mit Hinterbliebenen, Überlebenden und Expertinnen geführt habe, bewundere ich jede Frau, die den mutigen Schritt wagt, sich aus einer gefährlichen und toxischen Beziehung zu befreien. Dafür braucht es leider einen unbeschreiblichen Kraftakt und das müssen wir ändern. Mal aus dem Vorwort ein bisschen Einblick gegeben.
1: Ich habe mir tatsächlich das Vorwort heute auch nochmal durchgelesen. Alleine dieses Vorwort gibt, glaube ich, so viel Einblick schon, wie krass die momentane Situation einfach ist, wie wichtig es auch ist, dass etwas passiert und zwar bald. Weil, Saya, du hast es auch am Anfang schon gesagt, Allein dieses Jahr wurden wieder 28 Frauen getötet. Ähm, du hast in dem Vorwort mehrere Sachen angesprochen, auf die ich jetzt auch gern zu sprechen kommen würde. Eine davon ist die Frage, wie sprechen wir eigentlich über Frauenmorde? Du erwähnst in deinem Buch direkt schon, du sprichst von Femiziden, du sprichst auch von Intimiziden. Du hast vorhin die Definition gesagt, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Ein Femizid ist die Tötung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Also es ist nicht irgendwie, dass ähm, eine Frau Fahrerflucht ähm, beim Auto irgendwie überfahren wurde oder so, sondern die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, eben zum Beispiel durch Partner. Und meine Frage an dich ist, warum ist es so wichtig, dass wir diese Morde als Femizide auch benennen
0: Eben deshalb, weil es nicht nur diese zwei Personen angeht. Ja? Also das ist auch diese Begrifflichkeiten, was ich schon erwähnt habe, dieses Beziehungsdrama, diese häusliche Gewalt. Auch der Begriff häusliche Gewalt wird ja oft kritisiert, weil es ja schon fast ein bisschen verniedlichend klingt eigentlich für das, was da eigentlich passiert. Aber man, der Begriff Femizid bezeichnet eben genau diese Ungleichheiten. Also diese Töt also Tötungen finden ja statt, vor allem die Intimizide, meistens dann, wenn Frauen sich trennen wollen. Das ist wirklich in 80 Prozent der Fälle so. Und die Dynamik dahinter ist wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Und dahinter steckt ein Besitzdenken. Und dahinter stecken Geschlechterungerechtigkeiten. Und die sind da. Und jeder, der sagt, dass Mann und Frau in Österreich gleichwertig sind, der täuscht sich gewaltig. Wir sind da noch lange nicht angekommen. Und das spielt sich natürlich in den Beziehungen, die wir führen, wieder. Und deswegen ist es so wichtig, das zu benennen, weil das muss den Leuten bewusst sein. Das geht nicht nur die zwei Leute an. Das haben wir schön als Gesellschaft selbst produziert. Und das müssen wir auch selbst angehen, dieses Problem. Und deshalb ist es so wichtig, dass es Vorbilder gibt und dass es PolitikerInnen gibt, die diesen Diskurs entfachen. Es wäre schön, wenn wir ihn endlich führen würden, weil auch da sind wir noch lange nicht angekommen. Und das können die Medien machen, das können die Politikerinnen machen, das können auf unterschiedlichen bis zur Bezirksebene hin Vereine, Institutionen, Präventionsprojekte machen. Aber es muss halt Schulen von allen Seiten kommen, damit das bewusst wird. In Spanien ist zum Beispiel ein Vorreiterland, Es wird immer wieder genannt, die haben das schon lange in der Schule verankert. Dieses, wie führe ich richtig Beziehungen, Rollenbilder aufbrechen. Da weiß jedes zehnjährige Kind, was ein Femisido ist und was das bedeutet. Also die können benennen, dass es dieses strukturelle Problem ist. Es geht ja nicht nur um diese Partnerschaftsmorde, das sind die häufigsten in Österreich, aber da geht es ja auch um Ehrenmorde zum Beispiel. Da geht es ja auch um das weibliche Geschlecht oder Frauen, die nach Genitalverstümmelungen sterben oder die Abtreibung von weiblichen Föten in anderen Ländern. Also das Töten von Frauen generell und die Zahlen äh, von der WHO sagen, dass das weltweit alle, elf, weltweit alle elf Minuten passiert. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Das Deshalb ist es wichtig, das zu benennen. Ja,
1: das war tatsächlich auch einer der Sätze. Ich glaube, der, der steht eh auch dann am Ende deines Vorwortes noch. Das war das erste Mal, dass ich das Buch kurz weglegen musste, weil ich dann begonnen habe zu rechnen, wie lange brauche ich zum Lesen? Wie lange sitzen wir heute hier, 90 Minuten? Alle elf Minuten, das ist unglaublich viel. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ich finde es auch ganz spannend, in Lateinamerika ist es ja zum Beispiel so, dass man nicht nur von einem Femizid spricht, sondern wirklich von einem Feminizid, was nochmal ein eigenes Wort war, um das Staatsversagen auch damit reinzubringen. Wir haben jetzt aber immer noch von Gewalt an Frauen gesprochen. Du sprichst immer wieder in deinem Buch auch explizit von Männergewalt. Was steckt da dahinter, beziehungsweise warum brauchen wir auch dieses Reframing?
0: Weil, ähm, ich habe es auch im Vorwort erwähnt, die Sprache ist so wichtig und mir ist aufgefallen, dass wir bei dem Thema sehr gerne passiv werden. Ja? Also es das heißt immer Gewalt gegen Frauen, Gewalt an Frauen, aber es ist Männergewalt. Es ist zu 95 Prozent Männergewalt bei diesen Taten und dann finde ich, sollte man das auch benennen. Oder es steht auch in den Medien ganz oft, sie wurde erstochen, sie wurde, sie wurde Warum sagt man nicht, Mann hat Frau erstochen? Also das ist, liest man viel seltener und das macht einfach etwas mit uns, wenn man das so formuliert und wenn man das einfach so liest. Ähm, ich finde auch ganz spannend, dass Täter unglaublich viel Raum bekommen, außer wenn es um die Tat geht. Genau, das ist doch interessant, oder? Man, teilweise werden sie fast terrorisiert für ihre Taten. Und äh, wie gesagt, von den Frauen, von den Familien hört man nichts. Die einzig übrig gebliebene Sichtweise ist seine oder eben die seines Verteidigers. Der wird sofort versucht, natürlich auf Totschlag zum Beispiel zu argumentieren oder Affektmord etc. Das ist dann in den Medien. Und teilweise ist es mir eigentlich unerklärlich, wie Journalisten nicht merken können, wie sie da instrumentalisiert werden eigentlich. Ja? Also was da passiert. Ich finde ja überhaupt, dass man von dieser Einzelberichterstattung ein bisschen abrücken sollte und dahin gehen sollte, es immer in eine größere Geschichte einzubetten. Und bei jedem, natürlich muss man diese Morde vermelden, das ist klar, man soll sie auch als solche benennen, aber ich habe dann schon immer die Entscheidung als Journalistin zu sagen, belasse ich es jetzt dabei oder bette ich es gleich in eine größere Femizidgeschichte ein, wo ich dann eben nochmal erkläre, was ist da passiert, warum passiert das so oft, wie oft passiert das, Vergleichszahlen mit anderen Ländern, Beratungsstellen, Einrichtungen, wo kann man sich hinwenden, wo kommt die Männergewalt her, Ursachen, Lösungsvorschläge? Also das kann man eigentlich immer machen, sollte man eigentlich auch tun. Das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen an dich gewesen.
1: Wie geht gute Berichterstattung in dem Bereich? Tatsächlich ist es ja zum Beispiel so, dass über Suizide nicht berichtet wird, um keine NachahmerInnen ähm, anzuregen. Ähm, während zum Beispiel es ja Studien gibt, dass bei Terroranschlägen, wenn viel darüber berichtet wird, es häufig dann danach einen zweiten Vorfall gibt. Wie ist das zum Beispiel bei
0: Femiziden? Wurde sich das da mal angeschaut, was Berichterstattung ja, da macht? Bei Femiziden gibt es da noch nicht so eine tiefgehende Forschung dazu. Ich habe aber natürlich mit Gewaltschutzexpertinnen darüber gesprochen und da war prinzipiell die Meinung, sie wollen, dass berichtet wird. Also Femizidberichterstattung ist gewünscht, schon alleine wegen der Frauen, die vielleicht, oder, oder Berichte über häusliche Gewalt oder Gewaltschutzmaßnahmen generell, falls sie sich in solchen Situationen wiedererkennen und dann eben gleich diese ganzen Frauenhelpline etc. dazu schreiben Was wir nicht wissen ist, also ähm, du hast angesprochen den Wertereffekt effekt bei der Suizidberichterstattung, ähm, der besagt, dass ich durch mediale eben, Vorfälle, die ich lese, wenn ich zu so genau detailliert spreche, dass das Leute nachmachen können. Da, dahingehend gibt es noch keine Hinweise bei der Femizidberichterstattung und auch nicht bei jener, wo sich die Täter nachher suizidieren. Weil das war meine Frage eigentlich. Ja. Mhm. Weil es, es gab eine Häufung im Mai, da waren drei oder vier Fälle hintereinander, äh, wo die Männer sich nachher eben selbst umgebracht haben. Aber auch dahingehend ist eigentlich nichts bekannt noch. Aber das wird man sich sicher anschauen. Okay. Und wie hast du das dann für dich entschieden?
1: Ich meine, du bist ja auch Journalistin. Als du entschieden hast, du schreibst jetzt dieses Buch... Wie bist du da rangegangen? Wie hast du dann auch entschieden, dass du eben die Fälle mit reinnimmst, wie du auch darüber beschreibst? Hattest du da im Vorfeld dann auch schon mit Leuten zum Beispiel gesprochen?
0: Na, ich habe schon die Jahre zuvor immer wieder berichtet in, aus, in meinem journalistischen Alltag über Gewaltschutz, über häusliche Gewalt. Ich war oft in Frauenhäusern. Ähm, ich habe auch über Femizide schon berichtet. Und das war eben tatsächlich der Auslöser vor ein paar Jahren schon, als ich versucht habe, sie zusammenzuschreiben und draufgekommen bin. Es ist unmöglich, diese eine vollständige Liste zu haben. Das gibt es doch nicht. Keiner kann sagen, wie viele es tatsächlich gibt. Also nach der Definition Femizide, ja. Und da hat er noch nicht einmal die polizeiliche Kriminalstatistik mehr als das Geschlecht erfasst. Ja? Also da gibt es keine Kennungen für, für Taten im sozialen Nahraum, war das der Partner, wer war das? Also wirklich, kannst du nicht wirklich was damit anfangen eigentlich, wenn man es aufs Femizide hin untersuchen möchte. Und dann haben wir selbst begonnen, so eine Datenbank zu machen und die autonomen Frauenhäuser führen auch eine Liste, aber die basiert lediglich auf den Medienberichten. Das heißt, wenn Dinge nicht in die Medien kommen, dann ist diese Sache schon mal nicht vollständig. Also das heißt, gibt es eigentlich nicht. Und das war einer der Auslöser, das zu machen, dass ich mich mehr dafür interessiert habe. Und ich dachte, okay, wie ist das in anderen Ländern? Habe ich eben gesehen, okay, Spanien, die haben sogar eine eigene femizid mit 40 MitarbeiterInnen, die beobachten, die Gesetze überwachen, die auch Eingriffsrechte haben, die teilweise sogar kleine Weisungsrechte haben, die ständig nachbessern, die breitflächige Gewaltschutzmaßnahmen vor allem machen, nicht so Fleckerlteppich, den wir halt in Österreich kennen, den sehen wir auch im Gewaltschutz leider, und das hat mich interessiert und dann habe ich eben gemerkt, dass immer wieder dieselben Fragen auftauchen, auch bei mir, und ich sie bekomme. Wie kann das sein? Er war ja schon polizeibekannt. Warum geht sie nicht einfach? Wer sind die Täter? Wer sind die Opfer? Und das kriegt man alles nicht in einen Zeitungsartikel rein, deswegen habe ich entschieden, ein Buch zu schreiben. So.
1: Aber eben da dann auch tatsächlich die Fälle
0: mit aufzunehmen. Das war für mich von Anfang an klar, dass ich nicht ein Buch über Frauen schreibe, ohne dass Frauengeschichten äh, erzählt werden. Das fände ich hätte ich sehr unpassend gefunden. Was natürlich dann geheißen hat, dass man sich bei anderen Dingen entscheiden musste, was nicht hineinkommt. Weil in Wahrheit könnte man zu so dem Thema fünf Bücher schreiben. Also wirklich, man macht ein Problemfeld auf und es sind drei neue aufgegangen. Ja. Also man könnte dann sich noch viel mehr, also Gesetze, Obsorge, es gibt so viele Sachen, die da reinfließen. Aber irgendwann, mir war klar, ich möchte diese sechs Fälle drinnen haben, weil das auch wichtig ist, um die Theorie, die ich schreibe, zu sehen, was das dann in der Realität bedeutet. Also ohne dem hätte ich es nicht machen wollen. Ich finde das eben auch spannend, anhand, der, wie du die
1: Fälle beschreibst, zu sehen, wie Berichterstattung über Fälle funktionieren kann. Ich war am Anfang tatsächlich unsicher, wie ich dazu stehe, dass zum Beispiel auch die Gewalt an den Frauen so explizit beschrieben wird. Und ich finde unheimlich spannend, was du vorhin gesagt hast, dass es Extra gewünscht ist, damit diese Gewalt auch wieder erkannt werden kann. Und dazu meine Frage: Ich glaube, viele Leute können was damit anfangen, wenn wir von physischer Gewalt sprechen. Wenn jemand ein blaues Auge sieht, dann ist irgendwo nachvollziehbar, dass Gewalt im Spiel war. Wenn wir aber zum Beispiel über psychische Gewalt sprechen, hast du das Gefühl, dass es da mittlerweile zu einer Enttabuisierung kommt, dass vielleicht auch ein besseres Verständnis
0: oder eine Sensibilisierung dafür da ist? Also es wird besser, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sein sollten. Also das, erstens einmal, was ich zu Eingang schon kurz angeschnitten habe, ist, oft vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wo Gewalt anfängt. Ja? Also dieses, das sind teilweise Beziehungen, nicht alle, aber viele, ähm, die sehr schnell beginnen, wo der Mann schnell sehr vereinnahmend wird, Ja, so naja musst du halt wirklich deine Freundinnen treffen, ich würde dich eigentlich gerne lieber sehen, solche Sachen. Ja? Also dieses ein bisschen einengen Klammern, sehr schnell irgendwie so besitzdenkerisch werden, und das ist eigentlich schon, eine, schon Gewalt auch, ja? nur das erkennen die wenigsten, weil am, Abend, am Anfang wird es die große Liebe verkauft. Ja? Ach, der will mich die ganze Zeit sehen, wie schön, der liebt mich so sehr. Und das sind ja auch ganz oft, also diese Männer. Ich zitiere jetzt Andrea Brehm von den Wiener Frauenhäusern. Das sind keine dummen Jobber, ja. Das sind sehr gut durchdachte Manipulatoren, ja. Also die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, da haben ganz viele gedacht, dass sie selbst dran schuld sind und dass sie auch selbst dafür verantwortlich sind, weil ihnen das jahrelang irgendwie so verkauft wurde. Sie haben das zu einem gewissen Grad auch verdient, was ihnen da passiert ist, zum Beispiel. Und das ist, da rede ich jetzt wirklich nur von der psychischen Gewalt, ja. ja. Und diese Dynamiken, also diese Abhängigkeiten, die da auch mitspielen, was ich vorher schon gesagt habe, die Drohungen, die Ängste, da ist man eben in dieser eh schon viel zitierten Gewaltspirale drinnen, die so, also das ist nicht wirklich eine Spirale, es ist ein Auf und Ab, dann passiert eine schlimme Tat, das kann psychische und physische Gewalt sein, dann kommt eine bessere Phase, dann kommen die Entschuldigungen und dann kommt immer die Hoffnung auf Änderung, also die teilweise auch verständlich ist und nachvollziehbar ist, wo halt dann Psychotherapeutinnen sagen, wodurch soll die kommen. Ja, aber wenn man da drinnen ist, das sieht man das nicht, ja. Also, das muss man dann, also, deswegen war mir so wichtig, das zu erklären, ja, weil es ist nicht so leicht, da rauszukommen. Es gibt eine Studie aus den USA, die sagt, Frauen brauchen im Schnitt acht Versuche, um aus Gewaltbeziehungen zu kommen, weil das eben so schwierig ist. Und dann ist natürlich auch immer davon abhängig, wie stark sind die Ressourcen, die man hat, wie viele hat man im Umfeld, hat man Kinder, ein Riesenthema, ja, Angst um die Kinder, äh, mit dem neuen Obsorgerecht zum Beispiel, ja man kann die Kinder noch sehen unter gewissen Bedingungen, nützt diese Treffen aus, um weiter zu manipulieren. Um sie, also das ist ein, ein riesen Rattenschwanz an Problemen, das da dran hängt. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man so weit geht, das Umfeld erfährt das. Man tritt da wirklich eine Lawine los, auch mit einer Anzeige. Ja. Das, das erfährt die Schule, das erfährt das Umfeld, da ist wahnsinnig viel Scham. Ja. Und es sind also und finanzielle Abhängigkeiten ja natürlich auch. Das sind oft Frauen, die auch gewünscht nicht arbeiten gehen von den Männern, ja, dass sie mit er dann vielleicht doch noch mehr in der Hand hat. Das spielt so viel mit und das ist alles, das alles ist Gewalt. Eigentlich, also das hat sehr, Gewalt hat sehr viele Gesichter und oft sehen wir, wie du schon gesagt hast, irgendwie das blaue Auge, ja? aber wie kann man es erkennen von außen schon oft durch Verhaltensänderungen zum Beispiel und dann ist es eine individuelle Frage der Person, wie man das angeht, ja? ob man sich da Expertinnenrat holt bei der Frauenhelpline, wenn man die Vermutung hat, ja? die, die sind wirklich sehr, sehr gut, die, die kennen sehr viele Situationen, die hören sich das an, ich habe das selber auch schon öfter angerufen weil ich mich informiert habe, wie man helfen kann im Umfeld zum Beispiel oder so, auch für die Recherche. Ja, aber Gewalt erkennen, glaube ich, da braucht es noch viel, viel mehr auch Diskurs, was es eigentlich schon ist. Ja. Jetzt greift im Prinzip schon ein bisschen eine Frage <lacht> vorweg,
1: aber einfach, weil du es gerade angeschnitten hast, zum Thema Gewalt erkennen. Wie kann ich denn erkennen, ob jemand eventuell unter psychischer Gewalt zum Beispiel leidet?
0: Ja, eh, genau, das, die Verhaltensänderung eigentlich. Ja. Also, man kann es, manche können das besser verdecken als andere, das ist auch wirklich individuell. Aber wenn sie sich ein bisschen zurückziehen, weniger mit den Freunden machen, das muss man jetzt aufpassen, das trifft auch manchmal so zu. Ja. Also, nicht jetzt alle unter Generalverdacht stellen. Aber die Kombination, manche Leute haben da ein gutes Gefühl dafür, manche nicht. Also, es ist, ich, 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 ich glaube, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, so, wenn man dieses Gefühl hat, es oft stimmt. Okay. Also aus dem Umfeld, dass da irgendwas ist. Und ich ich sage immer lieber einmal zu viel angreifen als zu wenig. Im schlimmsten Fall ja, hat man dann vielleicht einen Streit mit der Freundin, wenn man wenn man ein, wenn man es vermutet und dann war es nicht. Aber ich glaube, damit kann man besser leben, als wenn man was nicht gesagt hat. Ja. Ja. Und man, es gibt ja auch so Projekte wie Stopp zum Beispiel, Stadtteile ohne Partnergewalt, die genau da einspringen. Also in diesem zivilgesellschaftlichen Schnittpunkt. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, in fast jedem Bezirk und auch, auch schon über Wiens Grenzen hinaus. Es ist sehr also barrierefrei, da kann man einfach hingehen ohne große Mitgliedschaft und die besprechen genau diese Themen. Wie kann ich als Nachbar oder Nachbarin oder im Umfeld eingreifen, wenn ich glaube, da passiert etwas. Und da kann man sich auch austauschen zum Beispiel mhm. über Fälle. Ja. Tatsächlich jetzt ein bisschen nochmal...
1: Auf die, auf die strukturellere Ebene. Du hast jetzt gerade ziemlich tolle Ansätze beschrieben, gegen Gewalt schon mal vorzugehen, wie eben Stopp oder die Frauenhelpline, all diese Angebote. Die Gewaltschutzgesetze sind in Österreich ja an sich auch sehr gut. Und trotzdem haben wir so viele Femizide.
0: Wie, wie passt das zusammen? Was ja, die Frage stellen sich viele ja? und sie ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, was kann ich sagen, was mir zumindest bei meiner Recherche aufgefallen ist, ähm, was erschreckend für mich war, wie normal Gewalt noch ist in Österreich. Ähm, also diese auch eh schon viel zitierte gesunde Watschen, das war echt für mich überraschend. Ja? Ähm, dass das teilweise auch wieder belächelt noch wird, ja? diese, diese Stammtischgewalt, diese Gespräche. Dann noch die Rollenbilder, die wir noch haben. Also ich habe eine Protagonistin im Buch, die ist in der Steiermark in einem kleineren Ort aufgewachsen. Das ist nicht so lange her. Aber wenn man die Geschichten hört, dann glaubt man, die spricht von 1920, ja. Also die, dass sie studiert war, überhaupt keine Diskussion, ja, und Kinder kriegen und nicht arbeiten gehen und unter der Fuchtel gestanden. Wir sprechen hier von autochtonen Österreichern, ja, um das jetzt auch nochmal zu sagen, ja. Also das sind schon, das ist auch ein patriarchales Denkmuster, ja, und das ist, da gibt's so, also das ist so weit verstreut noch, ja, diese, wie Frauen zu sein haben und dass Frauen tatsächlich, dass sie, dass sie glauben, man kann Frauen auch irgendwie Leben vorschreiben, ja. Also das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite noch ganz viel, hegemoniale, dominante männlichen Rollenbilder, diese toxische Männlichkeit, also dieses da wir müssen wirklich anfangen von klein auf, dieses aufzubrechen, dieses Indianer kennt keinen Schmerz und diesen ganzen, wie oft ich das jetzt auch wieder gehört habe, ja bei der Kindererziehung und Buben weinen nicht und so und ich meine, das, das kommt halt dann dabei raus, ja, wenn man glaubt, man ist stark, wenn man nicht redet, ja, wenn man Konflikte anders löst, ja, wenn man immer nur schluckt und runterschluckt. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber natürlich ist das ein Produkt davon. ja. Das ist das eine und das Zweite. Es gibt in Österreich wahnsinnig viele nicht durchbrochene also Gewaltgeschichten, die fortgesetzt wurden, Krisenfamilien, wo nicht eingegriffen wurde, wo Gewalt es also sind ja auch die Täter mit Gewalt aufgewachsen, es sind ja nicht nur die, es sind Frauen oft in solchen Konstellationen, die jetzt selbst dann schon nicht mehr mit dem besten Selbstwert ausgestattet sind, sagen wir es mal so, die kommen schon vielleicht aus einer gewaltverherrlichenden Familie, entweder sie haben es gesehen, wie die, El wie die Eltern gewalttätig waren oder haben es selbst erlebt, das wirkt sich schon mal aus und aber auch auf die Täter. Das setzt sich fort und da musste man eigentlich eingreifen. Das ist bei diesen Familien nicht passiert. Also wenn man sich diese die Fälle durchliest oder die Akten, auch Studien dazu, da ist fast keine Familie dabei, wo vorher nicht irgendwie schon ein Gewaltthema war. Ja? Und da, also das alles und dann kommen natürlich noch hinzu: Viele Täter haben zum Beispiel Alkoholprobleme. Ähm, Spielsucht ist ein Thema, das tatsächlich interessanterweise eher bei migrantischem Hintergrund, die Alkoholsucht eher bei den, bei den Autoktonen Österreichern zum Beispiel. Andere Krisen, ähm, Jobverlust, ist, ist dann, also das triggert dann noch zusätzlich. Ja, das ist jetzt nicht alleine der Grund, aber wenn das dann noch hinzukommt. Und was äh, mir von der Männerberatung gesagt wurde, das fand ich auch bemerkenswert, ist ein Mann, der dann eh schon Unzulänglichkeiten hat in der Konfliktbewältigung, ja, dann muss man so, und dann zum Beispiel seinen Job verliert, der würde nie seinen Chef schlagen, sondern er geht nach Hause und schlägt die Frau. Und ja. das, also, das passiert halt ganz viel, deswegen ist es so schwer, eine klare Aussage zu treffen, wenn die Leute immer fragen, wer sind die Täter? Die gibt's auch überall in jeder Schicht, also, du hast das eingangs eh gesagt, aber es ist einfach wirklich so. Ähm, es, es, es wirkt vielleicht verzerrend, wenn man sieht, welche Frauen im Frauenhaus landen. Ja, weil das sind tatsächlich mehr mit migrantischem Hintergrund, aber das ist dem geschuldet, weil die Autochtonen Österreicherinnen hier ein größeres Netzwerk haben. Die können zu Freundinnen gehen, die haben vielleicht die Ressourcen, eben in einem Hotel zu gehen und schlagen einfach dort nicht auf. Deswegen verzerrt das. Ja. Aber das ist nicht so. Ich, deswegen war es mir auch wichtig, zum Beispiel in meinem Buch die Geschichte von diesem Parlamentsmitarbeiter aus Hitzing zu bringen, ja, der einfach seine ganze Familie mit der Axt erschlagen hat, ja, weil er Geld verspielt hat oder in Akten falsche, also nicht verspekuliert hat dass ich jedenfalls. Ja. Ähm, weil das in jeder Schicht passiert Und sowohl die Täter als auch die Opfer entstammen jedem Milieu und jeder Schicht. Ich finde es so wichtig, dass du das jetzt gerade auch nochmal betonst, dass
1: du, Saya, das am Anfang auch betont hast, weil da auch wieder auf die Berichterstattung gehend ich das Gefühl habe, dass genau die Femizide besonders berichtet werden oder instrumentalisiert werden, wo ein migrantischer Hintergrund dabei ist. Und da dieses Narrativ einfach unglaublich rassistisch und auch ist. Man muss sich
0: beides anschauen. Natürlich gibt es ein Thema da und dort. Ja, aber man darf auf keinem der beiden Augen jetzt, sage ich mal, blind sein. Ja, aber es ist überhaupt nicht so, dass das ein importiertes Problem ist. Also wenn ich das, das ist einfach nicht wahr. Ja. Und äh, in der Männerberatung hat man auch gesagt, bei Ihnen sitzen in diesen anti gewalttrainings sitzen Männer mit arabischen Hintergrund wie Männer mit Waldviertler-Hintergrund, ja. Sitzen dort nebeneinander und kriegen dieselbe mehr oder weniger Normverdeutlichung, wenn es sein muss, ja. Und natürlich muss man gewisse Gruppen anders ansprechen. Das ist ihnen auch klar als in der Gewaltpräventionsberatung. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, ja. Dass man eben schaut, worum geht es im konkreten Fall? Weil du kannst ja eben nicht eine allgemeine Antwort geben. Es kommt doch sehr viel immer auf die individuelle Situation an. Und es ist ja nicht so, die meisten Fälle sind ja, also in diesem Jahr 28 Fälle haben leider im Tod von Frauen geendet, aber ich sage einmal, die größere Masse der Täter, ähm, die, wo häusliche Gewalt vorgefallen ist, die ein Betretungsverbot jetzt erhalten haben und jetzt in die Beratung gehen, sind ja noch irgendwie erreichbar. Ja? Also zum Glück ist es ja so, dass die, die wirklich höchst gefährlich sind und extreme Risikotäter sind und weggesperrt werden müssten weil sie eine Gefahr für die Gesellschaft sind, nicht der Großteil sind. Also man hat da eigentlich schon einen großen Spielraum, auch Leute noch zu erreichen. Ja? Was man halt aber weiß ist, dass am effizientesten sind einfach zum Beispiel diese achtmonatigen Antigewalt-Trainings. Die sind aber freiwillig, oder werden maximal vom Gericht verordnet oder wenn, dann müsste man sie sich selbst zahlen. Jetzt haben wir ja seit September 2021 zumindest diese sechs Stunden verpflichtende Präventionsberatung für Männer, die weggewiesen wurden. Es ist noch lange nicht ideal, aber es ist zumindest ein kleiner erster Schritt, weil sie verpflichtend sind und das macht den großen Unterschied, weil Freiwilligkeit bringt da einfach überhaupt nichts. Das zeigen auch alle Studien dazu. Ähm, ich glaube, du hast dann irgendwann einmal auch berichtet, dass ein
1: Femizid dann tatsächlich aber auch von jemandem, Ausgeführt wurde der genau in dieser Beratung? Genau, das ist einmal passiert. War.
0: Das war in Salzburg. Ist natürlich auch für die Berater dort heftig, ne? weil die wurden da als zusätzliche Kontrollinstanz eingezogen und ja, da ist es wirklich passiert. Da war ein Mann in dieser sechsstündigen Beratung und hat dann danach die Frau ermordet. Ähm, ist aber äh, bisher nur einmal passiert, aber... Es gibt ja jetzt die Forderung. Das wurde vor zwei Monaten oder so wurde so ein Evaluierungsbericht präsentiert. Da haben sie Gewaltschutzexpertinnen aus Österreich interviewt zu den neuen Maßnahmen, was sie davon halten, wie sie sie einschätzen und da wurde schon unisono gesagt von den Leuten, die das machen, bitte gebt uns Flexibilität mit diesen sechs Stunden. Lasst uns selbst entscheiden, ob ein gewisser Mann vielleicht mehr braucht und ein anderer vielleicht sogar weniger. Ja, weil ich meine, wir haben 13.000 Wegweisungen im Jahr, das muss man sich mal vorstellen. Allein Wien hat knapp 5.000 Zuweisungen gehabt. Ich da, war gestern auf einem Podium mit jemandem von Neustadt. Das ist so ein, der Verein, der das in Wien macht. Ich meine, das waren 4700 Männer. Knapp. Es sind fast nur Männer, haben, haben die zur Beratung bekommen. Das ist schon viel. Kann er das noch leisten? Also hast du das gestern irgendwie mitbekommen? Oder? Ja, na, die haben schon gesagt, natürlich, das ist, da hat sich der komplette Betrieb dort verändert. Ja, Aber er sagt doch, es ist wichtig. Aber was die sich eben wünschen würden, ist, dass man flexibler ist mit, de, mit diesen Stunden. Ja. Also es gibt ja Männer, da ist die Wegweisung jetzt, da sagt man, gut, okay, gut, da muss vielleicht wirklich keine sechs Stunden da sitzen, ja. aber es gibt halt welche, wo man sich wünschen würde, man hätte zehn, zwölf, wie auch immer. Und da ist die Forderung da. Ich meine, wir haben am 6. Jänner, ja, gibt's einen, wird präsentiert der Gewaltschutzgipfel. Vielleicht mhm. kommt ja da eine positive Änderung. Ich bin gespannt. Und weißt du, was ähm, in, in diesen Stunden 6. Zum Dezember, Beispiel? Entschuldige, Jänner was in diesen
1: Stunden zum Beispiel gemacht wird. Also es würde mich tatsächlich interessieren, wie man ganz
0: explizit auch versucht, da Gewalt prä präventiv. Das ist ein Kapitel im Buch, also da war ich auch bei Neustadt und habe die dort besucht und habe auch mit Sozialarbeiterinnen, die das machen, gesprochen und die haben gesagt, also natürlich, ehrlicherweise muss man sagen, in sechs Stunden kann man jetzt nicht die Welt verändern. Sie versuchen halt, die die Situation zu eruieren und irgendwie in Richtung Verantwortungsübernahme zu gehen, weil das ist oft ein großes Problem, wurde mir gesagt, ja, die zu erkennen. Und was ich am allererschreckendsten fand, und das ist auch wieder ein Bild für diese toxische Männlichkeit, da sitzen 40, 50, 60-jährige Männer, die zum allerersten Mal in ihrem Leben in so einem Setting über sich selbst reden. Also die waren noch nie, auch nur eine Minute in einer therapeutischen Maßnahme oder irgendetwas, trotz der Probleme, die sie haben. Und die sind ja selbst auch nicht glücklich darüber, das muss man ja schon mal sagen. Es finden ja nicht viele Männer von denen, sagen, ja yeah, super, ich schlage jeden Tag meine Frau, mein Leben ist toll, meine Familie hasst mich, super. Ja, so ist es ja auch nicht. Ja. Aber die kommen da nicht raus. Aber die würden jetzt nie auf die Idee kommen, von sich aus zu sagen, ich gehe in Therapie. Und das hat viel mit diesen Männlichkeitsbildern zu tun. Ja, Das ist immer, ah, das ist nur was für Weicheier ja, ja, ja. und so. Diese, diese Sprüche halt, die man dann hört. Und der hat wirklich gesagt, das ist das erste Mal, der hat da selbst eine ziemlich heftige Gewaltgeschichte erlebt und hat da noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Und ich meine, das sagt ja doch extrem viel aus, was das bedeutet. Ne? Wie können wir
1: dann dahin kommen, dass wir Gewalt an Frauen auch weniger als ein... Frauenthema jetzt in Anführungszeichen begreifen, sondern auch als ein Männerthema. Ja, man sieht sie im Publikum. Genau, <lacht> da wollte ich tatsächlich gerade ja. nämlich sagen, man sieht es nämlich heute auch
0: wieder. Ich freue mich immer über jeden Mann, Thema der da ist. Ich sehe sie dann eben auch gleich. ist ähm, also auch bei meinen Buchpräsentationen jetzt so. Es sind halt 90 Prozent mhm. Frauen. Ja. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das Buch viele Männer lesen. Und das, was halt auch ein Thema ist, das fällt mir halt auf, weil ich kriege diese Kommentare oft auf Social Media, viele Männer fühlen sich jetzt unter so einen Generalverdacht gestellt. Ja. Da kommt dann sehr schnell ein, ein, ein Hass wieder mir entgegen, ja, immer die dieses, ist jetzt jeder Mord ein Femizid? Ja, also so mit diesem extrem unangenehmen Unterton, wo ich sage, nein, ich kann es dir aber gerne erklären, wenn es daran scheitert. Ja. Aber das meine ich auch immer dieses Weg, Weggehen vom eigentlichen Problem. Ja. Also ich ich kriege mitunter wenn ich meine Artikel poste oder zu Lesungen, dann diskutieren die mit mir ewig lange über das Wort Femizid, anstatt über die Gewalt zum Beispiel zu reden. Ja. Das ist immer dieses, da ist schon so ein, ja, jetzt sind wir alle Männer böse. Wo ich sage, nein, das sagt doch überhaupt niemand. Ja. Und da fängt es schon an. Ja diesen Graben mal aufzubrechen, ja, dieses Angst, dass jetzt da was weggenommen wird. ja, Oder wenn das schon so beginnt, dass wir bei Gewalttaten dieses Problem haben, ja? dann haben wir wirklich noch einen weiten Weg zur tatsächlichen Geschlechtergerechtigkeit. Ja. ja. <lacht>
1: Generell jetzt auch ein bisschen so utopisch oder so, aber ich glaube, du hast jetzt auch immer wieder ein bisschen kritisiert, was, was die Politik auf hoher Ebene so aktuell macht. Du hast jetzt sehr viel Recherche gemacht. Wärst du Frauenministerin, was würdest
0: du dir dann wünschen, was passiert? Also wenn ich Frauenministerin, dann würde ich sagen, dass ich Feministin bin und nicht, dass das nur eine Etikette ist. Also das finde ich, ja, Also ohne Worte. Ich, ich, ich finde, also, es braucht für Österreich eine wirklich ehrlich gemeinte feministische, fortschrittliche Frauenpolitik und das kann man, die haben wir einfach nicht. Ja. Es braucht PolitikerInnen, die Vorbilder sind, die das vorleben. Auch das sehe ich leider nur sehr selten. Ja. Es gibt auch ein paar, ein paar, die Hoffnung machen, aber im Großteil muss man sagen, das ist, es wirkt einfach so, als wäre dieses Thema nicht wichtig. Ja. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe vom Frauenministerium keine Antwort auf meine Anfragen bekommen für das Buch. Also vielleicht hat es hier schon jemand gelesen und sich gewundert, warum keine Zitate von der Frauenministerin drinnen sind, denn ich habe dreimal, dreimal angefragt, dreimal bin ich vertröstet worden, schlussendlich habe ich keine Antworten auf meine Fragen bekommen. Ich habe angeboten, dass man es auch via Zoom machen können, wenn es nicht ausgeht oder schriftlich. Nein. Und da, es ist mir völlig unverständlich. Also ich, ich versuche immer noch zu verstehen, warum. Weil ich, es kann, ist es das, was es scheint, dass es einfach wirklich nicht so wichtig ist? Oder was war wichtiger als, als 319 tote Frauen in den letzten zehn Jahren und 458 Mordversuche? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber das ist, also, um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, auch diese Stille, ja, die sehr ja viel kritisiert wurde. Ich glaube, irgendjemand hat, ja, äh, das war eh hier dieses, wir haben keine Frauenministerin, oder? Das ist ja hier gefallen. Ja, dieses, in der ersten Hälfte des Jahres gab es ja wieder diese Häufung von Femiziden und das, alles so Stille, hallo, ist, ist da jemand, ja? Wo natürlich kann sich jetzt nicht äh, das äh, ungeschehen machen, aber man könnte schon nach so einem Mord an die Öffentlichkeit treten und man kann Beileid aussprechen, man kann irgendwie mitfühlende Worte aussprechen, man kann zeigen, dass uns das nicht egal ist, man kann zeigen, dass sowas nicht geht, ohne dass es kommentiert wird von der Politik. Was ist denn das ist auch ein Bild an andere Betroffene und an Männer? Okay, da bringt jemand seine Frau um und niemand sagt was dazu? Außer Medien teilweise, oder dann lesen wir irgendwelche, irgendwelche reißerischen Berichte dann auch wieder und es bleibt alles unkommentiert, ja. Und natürlich wirkt das so, als wäre das irgendwie auch okay, ja, oder egal. Und wenn das nicht so ist, dann wäre es ja wünschenswert, dass man das sagt, ja. Und da, da hätte es jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit gegeben. Du hast diese eine Stelle in
1: einem Buch, ähm, wo du einen Mann zitierst, der seine Frau umgebracht hat
0: und danach meinte so, hey, ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch nur meine Frau umgebracht. Nur seine Frau umgebracht, ja. Ja. das war in Oberösterreich, genau, im Jahr 2021, glaube ich. Ja. Und ich glaube, diese Herangehensweise an, ich habe ja nur meine
1: Frau umgebracht, zeigt sehr gut die Problematik und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo die Politik auf jeden Fall noch angreifen muss, damit dieses Verständnis auch von ähm, Hierarchisierung von Themen im Prinzip, was sind warum werden Frauenthemen häufig so separiert oder irgendwie... Ähm, Vor allem ist es ein Männerthema. Genau, das ist genau, das, ist <lacht> das, das, ist das ja, Ding. Das also das ist, ist, ja. ist, das ist so, das, in dem Moment, wenn Frauen sterben, wird es in eine Ecke von, das sind Frauenthemen, geschoben. Und weil das ein Frauenthema ist, ist es nicht mehr so wichtig. Und das muss dann nicht gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Das
0: reicht ja dann, wenn man das irgendwie im Kleinen diskutiert. Das finde ich so schön. Genau, schlimm. und wenn es dann immer heißt... Ähm, verwiesen wird auf das 25 Millionen Gewaltschutzpaket. Ja, es ist eh gut, dass es das Geld gibt, aber weitere Ressourcen sind nicht machbar oder warten wir jetzt mal den 6. Dezember ab, vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Aber dann denke ich mir immer, rechnen wir uns doch mal die Folgekosten von dieser Gewalt aus. Und dann soll mir noch einmal jemand sagen, dass sich eine Mehrinvestition nicht lohnen würde. Die ganzen Gerichtsverhandlungen, die ganzen Gutachten, die ganzen Traumatisierungen, nicht arbeitsfähige Menschen, Familienangehörige etc. etc. Also das hat dann, das, ist, das kostet uns wirklich viel Geld und das, das würde extrem Extrem Sinn machen, da präventiv reinzuzahlen, rein zu abgesehen davon, dass es natürlich um den Schutz der Frauen geht. Ja? Und ich finde, allein das muss auch Priorität haben. Aber und wenn im Idealfall, ja, brauchen wir irgendwann keine Frauenhäuser mehr. Ja. Die sowieso auch mit der Finanzierung kämpfen müssen in Österreich, leider, weil das auch nach Bundesländern. Regelungen unterschiedlich ist und manche müssen da wirklich jährlich um Förderungen zittern und ich finde, das ist wirklich ein Armutszeugnis für ein Land im Jahr 2022, dass das nicht finanziell gesichert ist. Und ich bin froh, dass mir wirklich jede Frauenhausleiterin, mit der ich gesprochen habe, versichert hat, dass heute keine Frau mehr weggeschickt wird. Ja, Wenn es sein muss, dann wird Platz geschaffen, wie auch immer. Aber allein, dass es überhaupt so sein muss, finde ich wirklich armsehnlicher. Dann wäre
1: eigentlich meine letzte Frage, bevor ich äh, dann gerne auch an euch alle übergeben und die Fragerunde öffnen würde. Was kann denn jede einzelne Person tun? Ja,
0: es, es beginnt bei kleinen, also wenn ich jetzt ganz auf die metagesellschaftliche Ebene gehe, es beginnt bei kleinen, frauenfeindlichen, sexistischen Verhaltensweisen schon im Alltag. Also, ich glaube, da jetzt, wo jeder, jeder Einzelne ansetzen kann. Es gibt eine wirklich gute Kampagne vom Sozialministerium, die heißt Mann, spricht's an. Ähm, da gibt es ein Sujet, da stehen zwei junge Männer, sind so 19, 20 Jahre alt, schätze ich, und daneben steht, checkst du eigentlich, wie arg du über deine Freundin redest. Und genau das ist, glaube ich, das ist der Punkt, wenn du, weil wir wissen ja alle, also, das zählt am meisten, was die Peer Group sagt, auch in einem gewissen Alter. Ja, ich meine, da kann dir jeder andere zählen, aber das ist halt einfach, ja, da kommst du halt an oder nicht. Und wenn du irgendwas sagst, ja, was sexistisch ist oder frauenfeindlich und dein bester Freund oder irgendjemand, der dir wichtig ist in einer Gruppe, sagt, ganz ehrlich, das ist richtig uncool, das geht gar nicht, da interessiert mich überhaupt nichts, das ist misszuhören, miss dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es nicht mehr tut. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder auch am Arbeitsplatz. Ich meine, ich erinnere mich selber an so viele Situationen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, also schon vor einigen Jahren, da hätte du eigentlich was sagen müssen. Ja? Entweder jetzt im Namen für jemand anderen oder auch für mich selber, wo ich aus Konfliktvermeidung mir gedacht habe, nein, ist wurscht. Lass ich diesen blöden Spruch halt über mich ergehen. Aber das genau das ist es. Da, da eckt man halt an und das müsste man einfach alle geschlossen machen. Und aber auch, Männer bei Männern und Männer bei Frauen, ja? Dieses, dass sich das da vermengt bei den Geschlechtern. Also das ist jetzt einmal ad hoc das, glaube ich, auch einfachste eigentlich, was man so machen kann, ohne viele Ressourcen in die Hand zu nehmen. Ja. Dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
1: Und damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts Salongespräche. Hier nochmal der Hinweis, dass, falls ihr selbst von Gewalt betroffen sein solltet oder Zeugin von Gewalt in eurem Umfeld werdet, die Frauenhelpline 24-7 erreichbar ist und in beiden Fällen, also sowohl als Zeugin von Gewalt als auch, wenn man selbst betroffen ist, eine sehr gute Anlaufstelle ist. Die Nummer ist 0800 222 555. Wir verlinken euch die Website aber auch in den Shownotes. Ebenso wie den Link zur Website der AG Gewaltprävention im Alsergrund. Wenn ihr mehr über unsere Projekte und Angebote als Fremde werden Freunde erfahren wollt, schaut vorbei auf www.fremdewerdenfreunde.at oder folgt uns am besten auf Instagram oder Facebook unter @fremdewerdenfreunde. alles Liebe und bis zum nächsten Mal hier bei Salongespräche.